0: Abramos hermanos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo, busquemos el capítulo número 20 Ahí vamos a leer la escritura La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes... Ejercen sobre ellas potestad Más entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero Entre vosotros será vuestro siervo Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos Amén, hasta ahí dejamos la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos como se ha venido anunciando el tema del cual vamos a estar hablando en esta oportunidad es acerca de la armonía entre la iglesia y la sociedad. Eh, todos, lo queramos o no, somos parte de una sociedad. Hay varias definiciones que se han dado acerca de qué es una sociedad. Pero en esencia pudiera decirse, y, y es la definición más corta y al mismo tiempo más fácil de entender, que la sociedad son las relaciones que se desarrollan entre las personas, así de simple. Y como todos nos desarrollamos, desarrollamos relaciones con otras personas, entonces todos somos parte de una sociedad. Por eso le decía que querámoslo o no, somos parte de la sociedad. Pero esto también significa otra cosa importante. Y es que ser parte de la sociedad no es algo opcional. Sino que es algo que viene ya determinado por la misma naturaleza del ser humano. Desde que Dios dijo, allá en el libro de Génesis no es bueno que el hombre esté solo desde ese momento Dios estaba prescribiendo la sociedad para el ser humano todo comenzó porque Dios creó a la mujer para presentársela al hombre pero ahí comienza una relación ya entre Adán y Eva y ahí nace la sociedad porque hemos dicho que sociedad son las relaciones que se dan entre los seres humanos estas relaciones se fueron ampliando cuando tuvieron a su primer hijo Caín luego Abel luego vendría Seth y luego vendrían otros hijos e hijas de Adán cuyos nombres no se mencionan en la escritura y luego la civilización humana se iría desarrollando y desde entonces todos somos parte de de una sociedad entonces para los cristianos no es algo optativo que bueno soy parte o no soy parte de la sociedad debo ir a la sociedad o no, es que ya somos sociedad la iglesia misma somos una expresión de la sociedad porque hemos dicho de nuevo sociedad son las relaciones que se dan entre los seres humanos entonces nosotros todos somos parte de una sociedad que es la iglesia porque nos relacionamos entre nosotros mismos ahora si las cosas son así ahí es donde cobra sentido el tema que hoy estamos desarrollando que es sobre la armonía que debe haber entre la iglesia y la sociedad y por qué tiene que ser armonía porque esa es la misión del evangelio en su carta a los corintios Pablo explica que nosotros los cristianos somos embajadores de Dios que tenemos un mensaje y este mensaje es el mensaje de la reconciliación el mensaje que invita a los hombres a reconciliarse con Dios pero reconciliación con Dios implica también reconciliación con los hombres porque como también lo dice la carta de Juan nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve si a su hermano a quien sí si ve no le ama reconciliación con Dios entonces implica reconciliación con el prójimo con los seres humanos y si ese es el mensaje para el cual Pablo dice que Dios nos ha constituido embajadores entonces es un mensaje de reconciliación el que nosotros debemos llevar a la sociedad y esa reconciliación debe comenzar por la relación que se da entre la iglesia y el resto de la sociedad cuando hablo de iglesia no necesariamente me estoy refiriendo a la iglesia como una entidad corporativa, es decir, si hablamos por ejemplo de la iglesia del Im, entonces uno piensa en la institución, en esa entidad jurídica reconocida por el Estado salvadoreño y que se llama Misión Cristiana del Im. pensamos en eso, en algo institucional y es verdad que ese es un aspecto de la iglesia pero más estoy hablando de iglesia en el sentido en que todos somos parte del pueblo de Dios nacidos de nuevo y por esa razón también hemos llegado a ser iglesia del Señor y cada uno individualmente lo que hagamos es algo que la iglesia está haciendo entonces hablamos de las relaciones de la iglesia con la sociedad pero yo quiero que vayamos hermanos a la expresión digamos más sencilla de esas relaciones para luego ir hablando de las otras entonces la, la relación Inicial o primaria digamos del ser humano es su propia familia y usted sabe que repetidas veces se dice y esto lo reconoce toda la gente que la familia es la base de la sociedad entonces si vamos a construir armonía entre la iglesia y la sociedad entonces esa armonía debe comenzar por la familia pero no voy a desarrollar este tema porque ese es el tema que ya se tocó el día lunes que fue armonía dentro de la familia ahora habiendo ya cubierto el tema de la armonía dentro de la familia tenemos la familia y esta familia se comienza a relacionar con los vecinos con las demás personas que viven en una comunidad en un barrio en una colonia en una residencial donde quiera que usted vive es decir que esta familia está insertada dentro de, de, de una comunidad a menos que usted viva en el campo y no tenga ningún vecino un kilómetro a la redonda ¿no? pero eso es bastante improbable lo más probable es de que todos tenemos vecinos entonces cómo debemos relacionarnos con esos vecinos ahí es donde caben las palabras del Señor Jesús que hemos leído en esta oportunidad lo que ocurrió es que ya el Señor iba camino a Jerusalén y entonces hubo dos de sus discípulos que le pidieron a su mamá que fuera a Jesús para pedirle un favor y la señora fue y le dijo al Señor Jesús mira hay algo que yo te quiero pedir y es que cuando vengas en tu reino que mis dos hijos uno se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha y Jesús le dijo mira esa es una resolución que yo no puedo dar porque no me corresponde a mí sino que es mi Padre el que ya determinó quién estará a mi izquierda y a mi derecha. Pero no era solamente que la mamá quería que sus dos hijos estuvieran al lado de Jesús. Por hacerle compañía o por tomarse una fotografía. Lo que ocurre era que los que se sentaban al lado del rey. Eran los segundos en poder. Los segundos en autoridad sobre todo el que estaba a la mano derecha y luego seguía el que estaba a la mano izquierda Entonces, lo que la señora estaba pidiendo para sus hijos era las posiciones de más autoridad en el reino de Dios después del Señor Jesús cuando los demás discípulos escucharon que esa había sido la petición se, mo se molestaron se enojaron pero no se enojaron por el atrevimiento de estos dos discípulos que habían enviado a la mamá para ver si así el Señor les concedía lo que querían Sino que se molestaron porque estos dos les estaban ganando el mandado Porque ellos también querían tener esas posiciones de poder Y eso le llevó a una discusión entre ellos Precisamente porque se provoca esa discusión es que el Señor les dice las palabras que hoy hemos leído Sabéis que los gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Esa era la realidad y sigue siendo la realidad hasta el día de hoy Que el que tiene algún nivel de poder En, esa, en ese contexto era un reino En nuestro contexto sería un país lo que hace es que utiliza ese poder para ejercer dominio sobre los demás de la persona se vuelve autoritaria la persona se acostumbra a mandar, a dar órdenes porque interpreta que el poder lo tiene para valerse de él y para sojuzgar a las demás personas ese es el concepto del mundo y esa era la idea que los discípulos tenían, pero ahora viene el Señor y va a quebrar todo eso. Y le dice en el versículo 26: Más entre vosotros no será así. Entre los cristianos no debe ser así. No debe ser que buscamos relevancia o poder para servirnos de los demás. Sino que dijo. El que quiera hacerse grande entre ustedes Será el servidor de todos En el reino de Dios todo es a la inversa En el reino de Dios el grande no es El que tiene muchos acompañantes que tiene Todos tienen que paralizarse porque Él va a pasar por la calle en el reino de Dios no es así Es todo lo contrario la grandeza reside en servir a los demás y ser el más pequeño de los demás versículo 27 el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo de quién es el más importante el más importante es el que sirve y ahora viene el Señor y se pone él como ejemplo cuando dice como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para Servir y para dar su vida en rescate por Muchos entonces el Señor Jesús no vino Para aprovecharse de la gente o para Mandarles o para manipularlos o para Ejercer sobre ellos autoridad que era Lo que los discípulos querían y que lo habían aprendido del modelo de los gobernantes mundanos pero Jesús vino para servir y vino para servir a los enfermos a los ciegos a los paralíticos a los niños a las mujeres a los despreciados de la sociedad entonces Él vino para servir y poniéndose como ejemplo dice esa será la grandeza en medio de ustedes volviendo al tema de la armonía con la sociedad muchas veces hermanos la iglesia toma una actitud de superioridad toma una actitud en la cual ve por arriba del hombro a las demás personas porque decimos no ellos no son creyentes son del mundo pero ese no es el modelo que Jesús nos enseñó para relacionarnos porque cuando hay gobernantes y hay gobernados ahí hay una relación es decir ahí hay sociedad cuál debe ser el modelo para la iglesia que permita armonía con la sociedad la respuesta es servicio cómo podemos crear armonía entre la iglesia y la sociedad cuando la iglesia sirve y repito estoy hablando de iglesia de la cual todos somos parte no estoy hablando de la institución de cada uno de nosotros debemos servir esa es la clave de la armonía ahora cómo nos relacionamos con la sociedad o, o en qué están esas relaciones como le dije y vamos a comenzar de, de lo más básico de lo primario que es la familia no pero luego esta familia como decíamos está insertada en una comunidad entonces cómo es por ejemplo su relación con sus vecinos usted tiene buenas relaciones con sus vecinos o quizás debía hacer otra pregunta antes usted tiene relación con sus vecinos porque a veces sucede que no la hay las personas viven ahí al lado y usted no sabe cómo se llaman cuál es el apellido qué hacen si trabajan o no trabajan ahora si hay relación cómo es esa relación la clave estamos diciendo que debe ser una relación de servicio nosotros vamos a desarrollar armonía en nuestra relación con nuestros vecinos cuando les sirvamos entonces la pregunta que debemos hacernos es servimos nosotros a nuestros vecinos sirve usted a su vecino o es una relación tirante es una relación donde usted dice es que mire yo lo saludo buenos días y de ahí no paso porque es gente conflictiva pero el conflicto no se da porque usted converse con las personas lo que hay que hacer es servirles entonces la gran pregunta es si verdaderamente estamos sirviendo debemos estar al servicio de nuestros vecinos que es como le digo la relación básica que todos tenemos dentro de la sociedad usted considera que sirve al vecino cuando le pone por ejemplo la radio a todo volumen o le pone los himnos en un parlante a todo volumen y usted dice para que oigan para que crean y alguna vez se ha convertido un vecino suyo porque le pone el escándalo, o más bien sirve eso para crear conflicto. Ahora, usted puede decir, es que lo que pasa es que él también me pone música a mí, entonces, ¿qué va a hacer? Guerra, buscarse unos parlantes más fuertes, buscar un amplificador más poderoso. Y entonces él va a comprar otro Y luego usted otro más fuerte Total que ver un momento Que toda la vecindad va a ser un infierno Guerra de, de sonidos, de predicaciones Contra las cumbias La pregunta es Estamos ahí sirviendo al vecino de la armonía viene cuando servimos Jesús dijo las relaciones de ustedes con los demás no deben ser relaciones de poder eso es en el mundo pero entre ustedes no será así sino que aquí la clave es servir hagan como yo dijo que yo no vine para ser servido sino que vine para servir Entonces debemos pensar en maneras de servir a nuestros vecinos en qué pues yo no lo sé porque usted conoce a sus vecinos y usted conoce cuáles son las necesidades de su comunidad a veces puede ser simplemente hermanos respetar el espacio donde su vecino se parquea comienza con cosas así muy sencillas o tal vez el vecino tiene garage procurar dejarle la entrada despejada para que él no tenga problemas en la entrada o tal vez pueda ser que en el vecindario hay problemas, por ejemplo, con la recolección de la basura o no la recogen. Y es necesario llevarla a algún lugar a depositarla. Usted le puede ofrecer al vecino, vecino, si quiere le llevo su basura. Pues eso es algo que nadie hace. Pero piense entonces en el efecto que va a provocar en el vecino el deseo de servicio. Que usted le está ofreciendo. Entonces, maneras de servir a los vecinos, a, a, hay muchas, compartiendo algo que cocinó, ayudando de, de alguna forma, apoyándose. Hoy, con esto de la escasez del agua, tal vez el vecino no tiene, pero usted sí fue precavido y tiene un poco más, o su familia es más pequeña, entonces comparte. Para cubrir las necesidades de los unos con los otros Pero la clave es el servicio De cuando estamos sirviendo Es cuando se va desarrollando armonía Luego hermanos estamos hablando de los vecinos Pero luego como vamos ampliando el círculo Llegamos ya a toda la comunidad o el barrio, o la colonia o residencial, lo que sean. Entre vecinos hay diversas necesidades. A veces la necesidad puede ser la pavimentación de una calle o que hay que cambiarle el techo a la escuela. Y todos se lavan las manos, ¿verdad? Porque dicen, no, no, eso le corresponde al Ministerio de Educación un otro dirá no eso que lo haga la alcaldía y mientras se está peleando y discutiendo de que a quién le corresponde los niños siguen bajo el techo agujereado de la escuela pero entonces como comunidad donde los niños de esa comunidad van a esa escuela se puede tomar una iniciativa y ahí es donde usted como cristiano ese es otro nicho de servicio donde los creyentes pueden servir. No es que usted no trabaja o no estudia y que por eso le sobra tiempo y que como no tengo nada que hacer, entonces yo voy a promover esta iniciativa. Tal vez usted es el que tiene los horarios más apretados, pero como se trata de servir, es entonces correr la siguiente mía. Como lo dijo el Señor Jesús Es decir que Si alguien te obliga a ir Con una carga por una mía Tú ve dos Entonces te piden una, tú da el doble Da la otra más Entonces Esa mía extra Es la que nosotros debemos entregar Cuando usted tiene sus ocupaciones Usted tiene cosas que hacer, usted tiene responsabilidades Aquí en la iglesia Pero con todo eso Usted da una mía más y se ofrece y le dice vecino, ¿y por qué no formamos una directiva? ¿Y por qué no vendemos pastelitos, tamales, riguas? Y de esa manera vamos colectando fondos y cambiamos el techo de la escuela. Esa es una actitud de servicio. Esfuerzos en donde normalmente los evangélicos no están presentes no están presentes porque consideran que es algo que no les corresponde hace hermanos un par de años quizás fue o tal vez menos una comunidad que hay acá por Sonsonate. eh ellos, toda la comunidad se abastece de aguas de un pozo entonces ellos requieren una bomba para estar extrayendo el agua y suplir a la comunidad pero esa bomba se les arruinó entonces comenzaron los vecinos a recoger fondos pero los fondos nunca alcanzaban para comprar la tal bomba entonces decían no, esta directiva no funciona entonces la quitaban y nombraban otra pero otra vez los fondos no alcanzaban decían no no estos tampoco quitémoslo y ponían otro total de que había habido una sucesión de directivas y habían pasado hermanos años ya y todos sin, sin agua no todos tenían que comprar agua de pipa la cual es más cara hasta que finalmente los vecinos se dieron cuenta que si seguían en eso de nombrar directivas y directivas y directivas nunca y se va a comprar la dichosa bomba entonces sabe lo que hizo la comunidad que dijeron le vamos a quitar esta responsabilidad a la directiva ya ellos no se van a encargar de la compra de la bomba sino que vamos a invitar a los pastores evangélicos porque hay varias iglesias en esa comunidad es un poco grande para que ellos administren el fondo y a ellos les vamos a estar entregando la contribución Ahí tenemos una iglesia nosotros y el hermano también lo llamaron y él me llamó y me preguntó qué hacían ante una situación como esa. Y yo le dije, pero oiga, si ese es un honor el que la comunidad les está dando, porque lo que les están diciendo es, no confiamos en nosotros mismos, pero sí confiamos en ustedes porque son pastores, administren esto entonces el hermano se animó y se animaron los demás pastores de la comunidad de eso incluso hermano se hizo una nota de multimedia que fue transmitida por el canal 27 está en el sitio web de la misión tiene que retroceder ahí como dos años algo así y la va a encontrar pero entonces vea ahí es la sociedad buscando a la iglesia porque la iglesia no se involucra la iglesia no está ahí y la sociedad sabe que la respuesta la tiene la iglesia tienen la confianza en la iglesia no sé si usted se enteró que a finales del año pasado eh, se dio a conocer una, una encuesta del, del UDOP, de la UCAM y ellos siempre eh, Entre diversas preguntas que hacen De, de los temas que le interesan Ellos siempre preguntan eh, ¿Cuál es la institución en la cual usted más confía? Y esa pregunta la han venido haciendo hermanos Ya por 20 años o más Y siempre en primer lugar Quedaban las iglesias La UCA hace la diferencia entre Iglesias evangélicas e iglesias católicas entonces, normalmente en primer lugar quedaba la iglesia católica y en segundo lugar la iglesia evangélica pero la diferencia era por puntos y hubo un par de años en los cuales la iglesia evangélica quedó en primer lugar y la iglesia católica en segundo también por punto más bien era como un empate técnico pero el año pasado ocurrió lo que nunca había ocurrido y es que la iglesia evangélica queda en primer lugar y la iglesia católica se va abajo y ahora la diferencia, la diferencia fue por 13 puntos, por 13 puntos Y no solamente bajó la confianza del salvadoreño en la iglesia católica sino que hubo otras instituciones Que ocuparon el segundo y el tercer lugar, la iglesia católica quedó como en cuarto lugar y hoy la iglesia evangélica está en primero Y lleva varios puntos en relación al segundo Más al tercero y, y con la iglesia católica Que está en cuarto, trece puntos de diferencia es de, ¿Qué le dice eso? Que la sociedad salvadoreña tiene una gran confianza En la iglesia evangélica de, ¿Para qué vamos a utilizar esa confianza? Solo para decir aleluya yo sabía que éramos lindos para eso para enorgullecerse aún más o vamos a utilizar esa confianza para servir más a las personas Entonces, este servir implica involucrarnos con la sociedad o sea porque somos parte de la sociedad es que eso es lo paradójico hermanos que nosotros nos beneficiamos o nos vemos afectados de lo que ocurre en la sociedad pero no hacemos otra cosa más que quejarnos o oh, algo otro dirá es que así va a ser todo, todo va a ir de mal en peor Pero ya va a venir el Señor y nos va a llevar Y eso de que ya va a venir el Señor Hermano era el mensaje más repetitivo y más apremiante Cuando yo llegué al evangelio que fue hace 45 años a la iglesia en la cual llegó, ese era el mensaje que más se predicaba, que Cristo ya viene. Y hace 43 años que nació el himno. Y el mensaje también al cual se le hacía bastante énfasis era el tema de Cristo ya viene. Ahora, lo que yo le quiero decir es de que si uno sobre esa base de que Cristo ya viene, entonces no hago nada, Qué hubiera ocurrido hermanos si los cristianos de esa época hubiéramos decidido no hacer nada porque Cristo ya viene y no hacer nada me refiero a que no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a hacer nada porque Cristo ya viene mañana puede venir y sinceramente así lo creíamos hermanos en verdad nosotros pensamos que de un momento a otro ya, ya, ya viene pero eso no nos detuvo sino que al contrario Comenzamos a planear y a trabajar como que si Cristo no fuera a venir hasta dentro de 300 años Pero a vivir nuestra espiritualidad como que si Cristo volviera ahora Este saber combinar la inminencia de la venida del Señor con el hecho de que puedan pasar otros 40 años Si usted me dice no, no cómo va a creer es que lo mismo le hubiera dicho yo hace 45 años porque es lo que yo creía y si alguien me hubiera dicho mire van a pasar 45 años sin Jesús no haber venido yo le hubiera dicho blasfemo cállese apártate de mí Satanás le hubiera dicho pero es la realidad pasaron 45 años ya y todavía estamos acá entonces el punto es de que la iglesia cuando gana armonía con la sociedad está, está evangelizando porque evangelizar no es solamente como nosotros hermanos lo percibimos de que tengo que hablarle de Cristo y le comenzamos a decir a la gente bueno y usted cuándo se va a arrepentir y a veces les hablamos duramente, ásperamente y decimos es que le tengo que decir sus verdades en la cara y lo que logramos son enemigos o que la gente desarrolle rechazo hacia las iglesias porque dice: Bueno, ¿por qué son tan ofensivos? No? Si dicen estar a nombre de Dios, ¿por qué son tan agresivos? ¿Por qué me viene a ofender? Cuando desarrollamos armonía, tenemos las puertas abiertas para la evangelización y entonces es cuando la gente. Comienza a ver, comienza a percibir que hay hermanos algo diferente es lo que Jesús tuvo Yo no vine para ser servido sino para servir, ese debe ser nuestro modelo Entonces en qué podemos servir dentro de la colonia, el barrio, la comunidad, lo que sea A veces los espacios en los cuales podemos participar no están en en el barrio propiamente dicho Puede estar por ejemplo en la escuela Y hay escuelas que tienen esa costumbre Que forman directiva de padres de familia Y estos son los que están velando Bueno hay, hay modelos en los cuales Hasta ellos son los que contratan Al menos en el pasado así fue Había un programa del Ministerio de Educación Donde eran los padres de familia Los que contrataban a los maestros y los podían despedir y los podían contratar eso desapareció hace varios años atrás pero era un modelo bonito verdad porque a quién le interesa más la educación de los niños que a usted que es el padre de ellos usted es el que puede valorar este es un buen maestro o una mala maestra este no viene, no asiste eso queda por ejemplo ahora en manos del director ¿no? pero puede ser que es amigo del director y como es la comadre, la maestra, aunque llegue a trabajar la mitad de los días Que tiene que trabajar en el año, como es la comadre no le dice nada Y los afectados son sus niños Entonces algunas veces digo las escuelas tienen esta junta directiva Entonces, Ahí es donde es otra oportunidad de servir Fíjese que en los Estados Unidos todas las escuelas tienen Es por ley, todas las escuelas tienen una directiva de padres de familia el PTA se llama que significa padres, maestros la asociación de padres y maestros entonces ellos son los que dirigen son los que toman las decisiones de la escuela de cada escuela local todas son del estado pero se le entregan a los padres de familia entonces el llegar a ser parte de esa sociedad que es por votación todos los padres votan ellos lo consideran un honor y a veces hasta lo colocan en su currículo De que yo fui parte de la sociedad de maestros y padres de tal escuela En la directiva de Joel Comisky A la cual Joel me invitó hace 12 años Todos son estadounidenses excepto su servidor ¿no? Y uno de los pastores, de los hermanos eh, Nos envía un correo a todos Un correo a todos los miembros de la directiva Donde nos decía verdad Voy a elecciones, pero él bien emocionado Voy a, a la elección de la escuela de, de la localidad Entonces oren por mí Porque soy candidato Bueno, Y ganó y luego nos mandó el correo diciéndonos de que ya era parte de la directiva Pero mire lo que para ellos significa En cambio para nosotros y él es un pastor Es un pastor Pero tiene tiempo para eso Porque es la manera de servir y es porque la comunidad confía en él Que sí va a ser un buen papel Pero nosotros los cristianos somos los ariscos Los que no queremos participar los que decimos no eso es del mundo no yo mejor me voy a la iglesia y lo peor que ni vienen. Y es verdad que dentro de la iglesia hay bastante actividad pero lo que sucede es que no hemos dejado de ser seres humanos Usted no ha dejado de ser padre, usted no ha dejado de tener hijos, hijas, sus hijos e hijas no han dejado de necesitar educación No han dejado de necesitar una escuela Entonces son áreas en las cuales podemos hermanos irnos involucrando y llegar a, a ser parte de elementos en los cuales podemos servir es decir si uno se pone a pensar hermano porque como estamos hablando de, de las relaciones ¿verdad? comenzamos con la familia que dijimos eso ya se cubrió el lunes pero luego el vecino luego la comunidad después que sigue ya viene la ciudad entonces ahí ya entran otro tipo de problemas de transporte de si hay áreas de esparcimiento por ejemplo suficientes para los niños, para los jóvenes o no o si se requiere ya que haya un instituto cerca porque tal vez el más cercano está lejos en la medida que se va levantando la mirada las necesidades van haciendo mayores pero necesidades significa oportunidades de servir de, debemos verlo de esa manera como un espacio que Dios está abriendo para que nosotros podamos servir entonces cuando usted sirve con esa tan buena voluntad que tiene con su integridad con su honestidad con su respeto hacia Dios las opiniones de las diversas personas entonces eso va creando armonía y son las personas las que van a comenzar a respetarle y van a, a decirle oiga y a dónde queda su iglesia yo hermanos ya varias veces me ha pasado que hay hermanos, hermanas que yo no conozco son de otras iglesias yo no sé quiénes son ellos, pero ellos vienen y me saludan. Y a veces se ponen a platicar conmigo. Y algunos de ellos tienen negocios o tienen empresas. Y ya me ha pasado varias veces que me dicen, mire, me dice, fíjese que allí en la empresa trabaja Daniel González. Ah, vaya, le digo yo. Y yo, qué sé, ¿verdad? ¿Quién puede hacer, verdad? y es varias veces me ha pasado que ellos dicen lo felicito me dicen, porque mire esta es una gran persona es un gran trabajador ellos me felicitan a mí pero realmente a Dios es el que hay que darle la gloria verdad porque Él es el que nos hace madurar y menos veces pero han habido en que me dicen Envíeme más gente como esa. Esa clase de trabajadores son las que yo deseo. Entonces, ¿por qué estas personas quieren esa clase de trabajadores? Y ellos tienen familia, ellos tienen amigos, ellos tienen vecinos a los cuales pudieran dar trabajo. Pero ¿por qué quieren que sean ustedes los delin que vayan a trabajar ahí? Porque han visto el desempeño. Entonces, dice esta clase de gente me conviene Estos no me roban, estos sí que de verdad Se esfuerzan Con esto vamos a salir adelante Entonces, Eso hermanos, eso es servicio Ahora ahí le estoy hablando de empresarios Que son cristianos ya Pero eso puede ocurrir con otros que no lo son Entonces, No son creyentes pero no son tontos Entonces, Ellos saben cuando una persona tiene un buen desempeño. Y eso es lo que crea armonía. Y es lo que está produciendo una evangelización sin que usted se dé cuenta. Uno no se da cuenta. ¿Sabe? Yo viví al inicio de mi ministerio en Santa Ana durante ocho años en una colonia pequeña. Solo tenía un solo pasaje. Solo eran 36 casas y yo vivía en la 36, en la última Y pues yo saludaba a los vecinos, a todos Pero yo siempre buscaba la manera de servirle Recuerdo una vez que había un profesor que vivía No enfrente, pero un poco enfrente Y su esposa estaba embarazada y estaba por dar a luz Y llegó, era de noche, ya tarde y iba a tocarme y me dijo, don Mario me dijo, porque así me decía él. Le vengo a pedir un gran favor, me dice. Sí, le digo yo. Me puede llevar al hospital con mi señora, me dice. Porque ya viene el bebé. Yo tenía un microbús Volkswagen en esa época. Sí, le dije yo y lo saqué y le llevé a la señora al hospital. Y al llegar al hospital, hermanos, eso era como un desierto. Era el periodo de la guerra entonces no había nadie y entonces solo había un vigilante que abrió la puerta del hospital era una clínica privada pero pequeña entonces cuando yo vi eso no, no solo los dejé ahí tirados sino que yo parqué y me quedé con él y luego llamaron al médico el médico llegó no sé qué problema había que me acuerdo que el médico se enojó y se puso a gritar regañando a los empleados ahí y a todo eso yo pues ahí y entonces el, el profesor me decía: Mire, si quiere, váyase, me dice. Y decía: No, le digo, imagínese que es falsa alarma y que su señora no da a luz. Entonces, ¿cómo se van a ir de regreso? Bueno, la cosa es que yo estuve ahí hasta que nació el bebé. ¿Sí? Y sí, y el profesor, tan agradecido, estaba que hasta me metió y me dijo: Venga a verlo. Me dijo: Me llevó a la nursería. No me acuerdo si era niña o niña, pero ahí estaba el bebé. Y yo le dije, ¿y qué? Le digo, usted se va a quedar aquí Ya ahí eran como las 3 de la mañana Creo que se quedó, porque no, no tengo en la mente de que se haya regresado conmigo Creo que se quedó ahí con su esposa Y yo me fui, perdemos Bueno, lo que quiero decirles es de que yo nunca O sea, todo el mundo ahí sabía que yo era pastor Todos los vecinos lo sabían pero yo nunca, hermano, fui donde un vecino y a decirle, mire, yo vengo a hablarle de Cristo. ¿Y cuándo se va a arrepentir, pues? Se va a ir al infierno. Nunca. Pero sí lo saludaba a todos. A los ocho años, hermanos, cuando ya había pagado la casa, o sea, puro alquiler, ¿verdad? Pero yo en alquiler pagué más de lo que la dueña había pagado para comprarla. Entonces, cuando ya se la había pagado con creces, me echó. Está bien, dije yo. Tuve que ir a buscar otra casa, alquilar otra casa. Cuando me fui, ahí donde los vecinos me sintieron. ¿Y sabe qué pasó? Empezaron a llegar a la iglesia. Ellos, de su iniciativa. De repente empecé a verlos en la iglesia. Bueno, y algunos ahí están todavía, unos se fueron del país, otros ya no viven en la ciudad, otros se casaron y se fueron con sus esposas, pero hay, hay personas que están todavía en la iglesia y tienen privilegios en la iglesia. Entonces, ¿Qué fue lo que los evangelizó? No fue, hermanos, un evangelismo agresivo, no fue... Es que, o sea, yo sí recuerdo, hermanos, que invitaba, por ejemplo, a niños y niñas y lo llevaba a la iglesia pero porque eran niños pero a los adultos no nunca lo hice pero entonces qué fue lo que los movió el servicio por eso le digo que también es una forma de evangelización entonces muchas veces nosotros estamos transmitiendo el mensaje sin palabras pero cuando la gente ve su deseo de servir su actitud hacia el vecino hacia la comunidad hacia la escuela hacia el proyecto de pavimentación hacia el proyecto de iluminación hacia qué vamos a hacer con la la basura de la colonia hace poco una joven de aquí de la iglesia me decía estoy pensando juntarme dice a los vecinos para que comencemos a reciclar en la colonia donde ella vive Y yo le dije, excelente le dije y hasta le di ideas de lugares donde le pueden comprar el plástico el papel y el metal las latas que los vecinos recojan, entonces yo le dije y eso puede servir para las mismas necesidades de la comunidad le va a salir de gratis porque la basura tiene un valor, lo que pasa es que nosotros somos los que no lo sabemos pero sí tiene un valor entonces esas son maneras en cómo la iglesia logra armonía con la sociedad, que Dios nos ayude hermanos para que nosotros podamos ser sabios y que como el Señor Jesús hagamos como lema nuestro no, no quiero ser servido sino que vine para servir, entonces no es para que la sociedad me sirva a mí no es para que yo diga este país no sirve entonces ¿Qué vas a hacer por este país? ¿Te vas a quedar quejando todo el tiempo? No hemos venido a ser servidos Hemos venido a servir Y si es necesario como dijo el Señor A poner nuestra vida en rescate de muchos Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy esta enseñanza yo quiero animarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador por eso yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga Que necesita venir al Hijo de Dios por primera vez Ahí en el lugar donde está Póngase en pie En señal de que usted desea recibir a Jesús Y nosotros con todo gusto oraremos por usted Para que la gracia de Dios le alcance y le cubra muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie para que oremos por usted. Algún otro amigo o amiga que ahora entiende que esto de creer en Jesús no es solamente una cuestión de iglesias, de convertirse en cucaracha de iglesias como dicen algunos sino que es ir a nuestra sociedad y ser luz, ser sal como Jesús lo dijo hay alguien más que necesita venir póngase en pie quiero ganar tiempo también invitando si hay Hermanos que se han alejado del Señor. Algunas veces nos alejamos porque tenemos una visión muy limitada de lo que es el cristianismo. Pero hay tantas áreas en las cuales podemos servir al Señor y podemos evangelizar incluso sin palabras. Hay alguien que necesita reconciliarse Póngase en pie Para que oremos por usted Hoy es el momento Su oportunidad Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Hay alguien que necesita reconciliarse Póngase en pie Venga queremos Queremos Orar por usted Hágalo con toda confianza Ya sea que es primera vez Que entrega su vida al Señor O se reconcilia Puede ponerse en pie Para que oremos Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Aquí hay otra persona más Dios la bendiga bienvenida de este lado hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida Aquí en el pasillo del centro Hay otra persona más Dios la bendiga también Alguien más que necesita pasar Acérquese Para que oremos por usted Voy a terminar ahora Hago el último llamado si hay alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez O se va a reconciliar Le invito para que Ahí en el lugar donde está se ponga en pie En señal que desea tomar esta decisión Es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión, por internet o escucha por radio También le invito para que venga Jesús Ore con nosotros Señor gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través De los medios de comunicación Se están sumando a esta oración Para recibirte a ti Como Salvador Te ruego Padre que puedas perdonarles Salvarles Redimirles Hacer de ellos Nuevas criaturas Nuevos hombres Nuevas mujeres Y que todos Señor Ya reconciliados por la sangre Podamos disponernos a servir Sabiendo que en la medida Que servimos a los demás Estamos evangelizando con hechos Ayúdanos para que nuestro servicio sea sincero y totalmente desinteresado con el único objeto de favorecer a las demás personas que de esta manera Señor aprendamos como iglesia a tener armonía con la sociedad te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén.